0: Nou, van harte welkom bij Blue Studio. Niet in Groningen. Ik ben op de Grand Tour uh, en dat heeft u wellicht op mijn persoonlijke Facebook-pagina gezien, maar ook op Twitter. Ik heb een paar plaatjes gepost en er waren heel veel mensen die zeiden van: wil je dan ook van die monologen plaatsen, zoals je die op de reis naar Zwitserland vorig jaar hebt gedaan? En dat heb ik niet gedaan, want ik ben met mijn dochter onderweg. Uh, ze is heel ge erg geïnteresseerd in de Italiaanse cultuur. En uh, ze krijgt ook een be beetje de leeftijd om zich voor de cultuur te interesseren. Dus wij hebben het, die Grand Tour hebben we echt met z'n tweeën gehouden. Tot nu, want we zijn op Sicilië aangekomen. Dat is eigenlijk een beetje het eindpunt van deze Grand Tour. En uh, daar kwamen we Paul Hager tegen. Iemand waarvan ik al heel vaak gehoord had, zo links en rechts... Het initiatief van Paul Hager heet Beter in de buurt en daarvoor heeft hij zuster in de buurt, uh, is, is hij begonnen. En er zijn andere in de buurt initiatieven die ook in ontwikkeling zijn en waar hij ook bij betrokken is. Kortom, een hele belangrijke man achter de schermen. En Paul Hager is hier zo'n beetje een paar maanden geleden ook geland of aangespoeld of uh, neergevlogen en ook niet meer weggegaan. Dus het is heel interessant om hier op Sicilië een Nederlander tegen te komen die heel actief is. ...in de verzetsbeweging en in de alternatieve uh, beweging die zich, uh, die, ja, die zich eigenlijk ontplooit om een betere maatschappij of een alternatieve, een parallele maatschappij op te richten... ...die zich zo langzamerhand ja, autonoom beweegt, maar niet, niet heel erg met grote schokken, maar zo stapje voor stapje eigen structuren, platforms, et cetera uh, maakt. Ja, en dat was ontzettend leuk. Dus ik ben... Heel benieuwd naar Paul Hager, de man Paul Hager. We hebben net samen gegeten bij, uh, op een terrasje hier onder de Siciliaanse zon. En we zijn nu dus in de jachtkamer van het kasteel Falconara. Uh, Castello di Falconara. Op het zuidpunt van Sicilië. Echt een schitterende plek. En daar, ja, daar overnachten mijn dochter en ik een paar nachtjes. En dan rijden we weer helemaal terug met de auto naar Groningen. En dan krijgt u weer andere interviews uit het Blue Tiger Studio. Maar we gaan eerst naar het gesprek kijken... Dat ik heb gehouden met Paul Hager eh, over Zuster in de buurt. En dat begint na de boekenbreek, dus dan zien we u zometeen terug. Welkom bij de Boekenbreak. Epoch 16 gaat in juni verschijnen en dat is een ontzettend belangrijk nummer. Het gaat over de Great Game. Dus na het hele belangrijke nummer over de Great Reset, dat was nummer 10, is nu nummer 16 het nummer over de Great Game. En dat is eigenlijk een 19e-eeuwse term. Dat is, de, dat is de term waarmee de Britten in de 19e eeuw de wereld overheersten. Dat was het grote spel dat die term werd eraan gegeven. En dat is eigenlijk nooit opgehouden. De Amerikanen hebben dat overgenomen in de 20e eeuw. En in de 20e eeuw hebben dus Engeland en Amerika de handen ineengeslagen om de wereld te overheersen tegen Rusland, tegen Duitsland, tegen nu ook vooral China. Dat great game is dus ongelooflijk belangrijk. En u en ik gaan dat great game spelen met z'n met, met allen eigenlijk, maar u kunt het ook met, thuis spelen met uw familie. Um, die cover van The Great Game is beschikbaar. De inhoud nog niet, maar die, uh, ja, die cover belooft natuurlijk een spel. En we hopen ook dat dat uit gaat komen, dat spel een soort risk. Maar dan uh, vanuit geopolitiek oogpunt beschouwd. Dus niet legertje tegen legertje, maar echt een leuk spel. Dat gaan we met, u met elkaar spelen. Ondertussen is dat nummer 16 dus ontzettend belangrijk. Het is echt een fundamenteel nummer aan het worden... waarin wij de hele geopolitieke constellatie dus de geest achter de huidige machtsstructuren en de huidige conflicten... gaan ontwaren voor u en beschrijven in hapklare brokken... wat dat allemaal betekent voor uw en ons leven en een voorproefje daarvan is. In deze ene zin. Europa gaat eraan ten onder. Wij zijn het kind van de rekening en dat is de analyse van heel veel auteurs die hier aan meewerken. En daarom is het ook zo belangrijk dat... Wij dat allemaal lezen, dat we weten wat de agenda is in geopolitiek opzicht. En dat, uh, ja, dat wij, Amerika heeft een eigen agenda, die zal er bovenop kruipen. China is booming en gaat er zeker niet op terugboeren. En Rusland vangt de klappen op. Maar wij in Europa gaan heel, heel harde klappen opvangen. En het is goed om te weten wat ons te wachten staat in dit eigen tijdse dit, in dit, ja, dit 21e eeuwse Great Game. Vandaar Epoch nummer 16, van harte aanbevolen. U kunt hem al pre-orderen op de website. De link kunt u beneden hieronder het filmpje vinden. En dus van harte aanbevolen om dat alvast te doen. U kunt zich natuurlijk ook gewoon abonneren. Dan begint u bij Epoch 15. En dan komt nummer 16 ook op de mat, wanneer die uitkomt, bij u automatisch. Als u zich abonneert, dan krijgt u niet alleen Epoch 15 over het kwaad... maar ook een gratis boek. En wel het boek van Ulrich Mies. Een echt een schitterend boek door heel veel lezers bewonderd en ik we krijgen veel mailtjes terug met dit is echt een ontzettend goed boek een van de beste boeken uit jullie fonds Uric Mies redigeerde dit boek en het heet brave new world 2030 gewoon in het nederlands we hebben het vertaald uit het duits ook net verschenen dus abonneer je op epoch nu krijgt epoch nummer 15 met brave new world 2030 en nummer 16 the great game natuurlijk in juni wanneer het uitkomt Op Sicilië ontmoet ik Paul Hager en uh, ja dus niet in de studio in Groningen, maar zo uh, vind je uh, Nederlanders in de buurt op Sicilië. Paul, uh, leuk dat we even een interview doen zo ver van huis.
1: Ja Tom, hartstikke leuk ja, ja, ja we zagen op Facebook dat jij in Sicilië zat, ja. nou Nederlanders op Sicilië, daar komen ja. er steeds meer. Ja, allemaal... ho ho hoezo komen er steeds meer,
0: ik ben eigenlijk alleen maar op vakantie, maar jullie zitten hier langer al of niet?
1: Ja. Dat komt omdat, uh, wat je toch ziet is, uh, als je kijkt ook naar Nederland en uh, iedereen kent het verhaal van de smart cities en de overheden die, uh, die steeds meer vanuit digitalisering ja, toch wel jou willen volgen en bewaken, ja, dan zie je toch op dit soort eilanden veel meer autonomie. En uh, vandaar dat we toch steeds meer Nederlanders hier uh, ook tegenkomen, omdat die zeggen ja, we gaan uit die steden, we willen niet de smart cities, maar we willen gewoon naar autonome uh, eilanden toe. En uh, ja, Italië is gewoon geweldig. Je hebt het nu met vakantie gezien. Ja. We zitten hier in een kasteel waar jij overnacht ja. aan de zee. En uh, ja, dat geeft natuurlijk rust en mogelijkheden. Ja, we zitten
0: in een kasteel, uh, een middeleeuws kasteel met uh, iets latere aanpassingen. Maar het is een waanzinnige, het is echt een oerplek hier. Hè?
1: Ja. Maar dat soort plekken heb je hier meer langs de kust, of niet? Ja, klopt. Ja, zowel in de, aan de kust, maar ook in, de, in, de, in het land zelf. Ja. Je hebt geweldige stadjes. Het leuke is hier nog, dat uh, je hebt hier gekozen burgemeesters. Okay. Dus de bakker is bijvoorbeeld de burgemeester. Ja, voor een jaar? of? Ja, voor een paar jaar is het. Ja. De wisselt een beetje, ja. heb ik wel gezien. Ik weet nog niet zo heel veel uh, van, de, van de interne situatie in ja. uh, Sicilië. Maar je hebt dus gewoon plaatsen, gemeentes, met zeven, achthonderd inwoners nog. En uh, die liggen gewoon op de bergen. Ja, dan ook nog heel veel vlaten. En dan wonen weer mensen. En hele vriendelijke mensen. Dus het is echt wel heel mooi om tot rust te komen... Maar ook om te kijken, hoe, je, hoe ga je hier vandaan dingen organiseren als je toch naar digitalisering gaat? Dus je hoeft niet meer te wonen waar je werkt. Nee.
0: Nee? Nee. nee, kijk Paul, je bent bekend van Beter in de Buurt en Zuster in de Buurt. Dat zijn al jarenlange projecten volgens mij. Ja. Um, dus dat zijn eigenlijk projecten, zoals ik het begrepen heb, die eigenlijk de hele managementlaag in de zorg uitschakelen. En daar kunnen we zo op doorpraten. Maar je bent heel druk daarmee. En hoe, hoe kun je dan toch hier wonen?
1: Ja, het gaat erover dat, je, dat je, je kunt tegenwoordig natuurlijk heel veel digitaal. En eh, zorgverleners zijn natuurlijk heel veel fysiek eh, verbonden. Maar we zien ook steeds meer in, in de zorg, zeker in de, in de psychologie, maar je ziet ook steeds meer in huisartsen, dat je ook als telearts kunt gaan werken. Ja. En eh, ik ben dan begonnen in de wijkverpleging, hè, omdat daar heel veel behoefte stond in, eh, en, en dat dat heel goed autonoom ook te organiseren is. Ja. ja, dat is natuurlijk heel fysiek gebonden. Maar als je dat anders organiseert, ja, dan heb je nauwelijks een overheid nodig. Dus dan kun je ook sturen op afstand. Nou, dat ben ik gaan doen. Ja. Ja, dat is heel
0: leuk. Jij, zei, uh, jij zag op Facebook dat ik hier zat. Uh, op Twitter en Facebook hebben we een paar plaatjes ge ge gemaakt of geplaatst van de Grand Tour die ik samen met mijn dochter maak uh, richting Sicilië. Ja. Uh, jij nam gelijk contact op. Uh, of het uh, leuk was om een interview te doen. En uh, ja, je, ja, ik kende jou alleen maar via Berber Pieksma. Uh, dus ik weet dat jij met dit soort initiatieven bezig bent. Dat is ontzettend mooi dat je dat vanaf hier kunt doen. Hè? Dus dat je de, de zorg in Nederland kunt beter maken. Uh, van, van zo'n afstand, zo'n zo mooie plek. Waar je eigenlijk. Uh, ja, waar je qua, ook qua coronamaatregelen heel weinig
1: hebt gehad, denk ik. Ja, klopt. Ja, ik zit hier dan nog maar sinds kort, hè? maar ik ben wel gewend om... Uh, ik ben dol op eilanden. Ja? Eilanden zijn autonoom, dus ik heb heel lang ook op Cyprus gewoond. Okay. En daar ook ideeën uit ontwikkeld, hoe ga je nou hiërarchieloos uh, organiseren. Okay. En daar, ook, daar zijn softwareplatformen voor gebouwd. Ik ben zelf geen softwarebouwer, maar in feite heb ik een automatiseringsbedrijf die dat bouwt. Okay. Dat en dat is heel erg op de Nederland, autonomie. Toch? Dat zit in Nederland. Ja. Maar ja, dat kun je ook natuurlijk op afstand doen. Ja. Dus ik ben wel heel erg bezig ook met virtualiteit. Ik, Mensen hebben het over de vierde industriële revolutie, Nou, daar geloof ik niet zo in, hè. we gaan naar een soort virtuele revolutie, een all-is-one-achtige revolutie, waarbij je, waarbij je eigenlijk je werken en je wonen kunt combineren, kunt loskoppelen. En mensen zijn daar heel bang voor, hè. dat merk ik steeds vaker, mensen zeggen ja, virtualiteit, maar de virtualiteit leven wij natuurlijk al heel lang in met mobiele telefoons, het is alleen van, hoe ga je dat organiseren? En en dat merk je nu, heel veel mensen zijn natuurlijk bang dat een overheid is nu natuurlijk virtualiteit aan ja, het worden.
0: Ja, we zijn natuurlijk heel erg bezig met het Klaus Schwab, met zijn vierde industriele revolutie, met de integratie van mensen en machine, internet of things. En, en dat soort dingen, dat, daar weet jij toch een hele leuke draai aan te geven. Kun je, ja. kun je vertellen hoe, wat je doet en, en hoe je dat doet? Hoe jij naar überhaupt kunstmatige intelligentie kijkt, hoe je dat kan inzetten voor, nou ja, voor een goede zaak, zeg maar. Dus de, niet als controlemiddel, maar als autonomiemiddel. Dat is, ja. dat is ontzettend interessant.
1: Ja. ja, hoe ik ernaar kijk is dat als je kijkt naar virtualiteit, dan gaat het in feite over hoe wij, hoe nemen wij iets waar. Hmm. He, wij gaan er nu vanuit dat wij in een werkelijke wereld leven. Er staat hier namelijk een kasteel waar we in zitten en we camera's staan en jij ja, interviewt mij. Maar als je dat metafysisch zou bekijken, en je kijkt bijvoorbeeld vanuit, uh, vanuit de kwantumfysica, dan zijn we natuurlijk ook gewoon frequenties. Wij zijn golven. En zoals de kwantenfysica zegt, je wordt pas manifest op het moment dat het geobserveerd wordt. Dus in feite zijn wij ook maar een observatie. Vandaar dat ik altijd zeg, de wereld om je heen is een creatie van jezelf. Dus of je dat nou in zijn werkelijkheid zou zien of in de virtualiteit zou zien, zou je als hetzelfde kunnen gaan zien. Alleen, de manier waarop je het zelf zou willen beleven, dat moet een vrije keuze zijn. Ik kan zeggen van, ik wil in een virtuele omgeving zitten, zoals jij bijvoorbeeld op Google Maps hier de kust heb bekeken ja. om te kijken van, goh, waar kan ik in een mooi kasteel gaan zitten? Ja. Nou, ik ben heel blij dat je dat gedaan hebt, want dan kan ik er ook even van genieten. Maar dat is een keuze om vanuit de virtualiteit, maar je wil het ook fysiek beleven. Hè? Dus je bent er ook naartoe gereden en je beleeft het ook fysiek. En die wereld is steeds veel meer aan elkaar gekoppeld. Alleen waar we op moeten letten, dat is dat als het vanuit hiërarchie georganiseerd wordt, vanuit overheden, hè, waar we nu hè, mensen met digitale paspoorten, digitaal geld... Ja, dan wordt het een virtualiteit die gedomineerd wordt vanuit de macht. En dat is eigenlijk niet meer nodig. Want we hebben namelijk die macht niet meer nodig. Hè? We zijn, zijn, zitten zo in een ontwikkeling van autonomie en kennis. dat je, ja, We zijn nog gewend om te werken in een bedrijf met een salaris ja. en, een, en een managementstructuur en een hiërarchie. Dat komt gewoon omdat we het gewend zijn. En omdat we dat in het onderwijs meekrijgen. Maar stel je nou voor dat je gewoon zegt van ja, maar ik ben die werknemer, maar ik ga dat helemaal autonoom doen. Ik ben een zorgverlener. Kijk vooral naar de zorg. Als je kijkt bijvoorbeeld in die coronacrisis, waar mensen in organisaties in de problemen kwamen met, vooral in die oudere zorg. En dat 40% van de zorgverleners heeft ook gewoon geklaagd over het feit dat ze niet mee mochten doen in de hiërarchie. Om te kijken hoe ze die problemen aan konden pakken. Er waren alleen maar bedrijfskundigen die daarin zaten. Dus dat betekent dat die hiërarchieën zijn, zijn eigenlijk alleen maar in protocollen ja. steeds meer dwarsbomend op het werk en de autonomie van die mensen. Ja, het werkt dus steeds remmend eigenlijk. op, op werkt op... eigenlijk remmend, ja. ja dat, dat is een enorme rem. En dat zie je ook als je kijkt nu naar de zorg, hoeveel mensen verlaten de zorg. Hè? Dat is 43 procent verlaat binnen twee jaar na het afronden van de opleiding de zorg. Waarom? Omdat het niet leuk meer is. Hè? Dat, dat, dat mensen die, het, die de zorg kiezen, kiezen dat toch vaak vanuit... Ja, vanuit het hart, he. de, ja. eigenlijk is dat de wederkerigheid. Het is gewoon hoe wij als mensen met elkaar om willen gaan. Maar is dat echt het,
0: dat je elke, elke handeling in, je, in dat boekje moet opschrijven, code moet geven, to, he, tot en met de zuster in de buurt aan toe die dat allemaal moet gaan
1: verantwoorden. Maakt dat het werk niet leuk? Wat, ja. maakt het, wat is het dan precies? Dat, dat, is, een, dat is een belangrijk deel. Het gaat over die administratieve last. Ja. Maar het gaat er eigenlijk uit, we leven nog steeds in een wereldconcept van wantrouwen. En dat wantrouwen, dat wil men in een vertrouwenssituatie krijgen. En dat betekent veel controle. Ja. He, controle op controle op controle op controle. Terwijl als je kijkt naar mensen die echt bewust kiezen voor de zorg. En die bewust kiezen om andere mensen daarin te helpen. Wat, wat zou je daar nou voor wantrouwen hebben? He, als je kijkt, uh, er was pas ook een mooie, mooie post van iemand op LinkedIn. Ook een, ook een wijkverpleegkundige. Die werkt dan, dat heet, ongecontracteerd. Dat betekent dat je geen afspraak maakt met de zorgverzekeraar, maar iedereen in Nederland is gewoon verzekerd. Dus iedereen is ook vrij te kiezen, dat weten veel mensen niet, maar je bent gewoon vrij te kiezen wie jou verzorgt. Ja, dus ook die... al heeft de
0: zorgverzekeraar geen contract met de zorgverlener, ja. toch kun je als patiënt kiezen van ik wil die zorginstelling of wijkzuster hebben die mij verzorgt. En dan moet die verzekering dan... Klopt. Vergoeden. Ja. Dat, Zo, is, dat okay. is in de wet verankerd. Dat,
1: dat is ontstaan in 2006, ja. toen die marktwerking in de zorg kwam. Ja. En toen is er gezegd van ja, maar dat betekent dat je, als je zorgverzekeraars hebt, zijn het natuurlijk hele grote organisaties. Ja. miljarden organisaties. miljardenorganisaties. Eigenlijk heb je er maar vier. He, er zijn er officieel tien. Mensis, weet ik. Mensis, CZ, VGZ en uh, Achmea, Zilveren Kruis. Okay. En daarnaast heb je nog zes kleinere ja. en ondertussen zijn de 30 labels. En en dus dat is eigenlijk een soort kartel. Dat is een kartel. Daarboven zit zorgverzekeraars Nederland en ja. die bepalen gewoon hoe de zorg georganiseerd wordt. Die hebben een lobby naar VWS en zo wordt die zorg eigenlijk gedomineerd.
0: Dat is destijds opgezet toch door uh, Rauwvoet?
1: Kling, do ja, ja, ja Klink. Rauw, Rauwvoet heeft dat opgezet inderdaad en, en Kling heeft, uh, Kling, uh, Ab Klink die heeft dat uitgevoerd. Ja. En nadat hij zes maanden minister af was, werd hij, uh, werd hij het bestuur van, van, van VGZ. Ja, ja. en hij kwam als bestuurder bij VGZ. Zo. Rauwvoet heeft, uh, die is ook in de zorg, heeft volgens mij bezorgd, zeker als Nederland. Hij is ook nog bij de grootste wijkverpleging geweest, Espriaan. Ja. Dus je ziet, ja. daar die politieke invloeden die je ja. daar komen. Wa wanneer dacht jij van, dit kan ik anders doen? Dat kwam eigenlijk omdat ik al vijftien jaar geleden, of nou, inmiddels wel iets langer nog, aan het nadenken was van, hoe zou je nou samenlevingen anders kunnen creëren? Hoe zou je nou veel meer autonomie bij mensen kunnen brengen? He, ...authenticiteit. Yeah. En omdat op het moment dat je, naar je helemaal naar je eigen authenticiteit zou kunnen gaan... ...dan kun je ook vrij kiezen aan het leven. En dat zou je veel meer in je zingeving kunnen gaan zitten. Yeah. En stel je voor dat iedereen echt helemaal authentiek is... Mm -hmm. He, ...we hebben het vanmiddag ook wel eens even over gehad, over een waarheid... Yeah. ...dat je dan vrij bent om te kiezen wat je gaat doen. De zingeving, de meaning of life, yeah. He, daar gaan we naartoe. En, en, en daar is ook natuurlijk heel veel over te vertellen, over meaning of life. Maar zingeving is daar wel een... Een element in en op het moment dat je vrij bent in zingeving dan kun je dus ook kiezen hoe je met elkaar omgaat en centraal in ons model staat daarom ook acapè, de hoogste vorm van de liefde dus op het moment dat je begrijpt dat je authentiek bent dat je vrije keuze hebt voor het werk wat je doet wat je dus heel veel in die zorg dus ziet en mensen die de zorg kiezen kiezen dat vaak al vanuit vanuit af aan maar op het moment dat je dan in de waar we het over hadden die 43 procent die dan toch weer terug uit die zorg. Dat komt omdat je ineens in een systeem komt dat je niet vertrouwd wordt. Ja, maar het is een enorme kapitaalvernietiging natuurlijk. Dat is een kapitaalvernietiging. Als je kijkt dat een, een tarief, dat heet, de tarieven worden vastgesteld in de wijkverpleging door de Nederlandse Zorgautoriteit, NZA, die hebben een tarief vastgesteld van 78 euro per uur voor een wijkverpleegkundige.
0: En daar krijgt zij
1: 15 euro net. Op. Als je dat uitrekent en je kijkt gemiddeld, is dat 3320 euro bruto per maand, dan hou je 15 euro net over. Dus, de werkgever krijgt 78 euro en jij krijgt 15 euro netto. Ja. Nou, Toen dacht ik van, ja, maar dat, zou, dat zou je toch moeten veranderen? Alleen die markt die zat heel erg vast in contracteren. De algemene wet bijzondere ziektekosten. Maar omdat die marktwerking in 2006 in is getreden, heeft de wetgever wel rekening gehouden met het feit dat je die enorme kapitaalkrachtige zorgverzekeraars hebt. En in feite financieel zwakkere zorgaanbieders ja. Vandaar dat ze een artikel in de zorgverzekeringswet hebben opgenomen, dat is artikel 13. Ja. En dat is vrije artsenkeuze. In 2014 hadden we nog de algemene wet bijzondere ziektekosten, daar viel de wijkverpleging onder. Ja. En dat was toen ook onder de VVD-minister Edith Schippers, is dat veranderd, is naar de zorgverzekeringswet gegaan, een wet langdurige zorg. Nou, toen kwam ik eigenlijk op, want wat gebeurde daar? Het vrije artsenkeuzeverhaal, wat dus de mogelijkheid geeft dat iedere zorgaanbieder, ook al heb je geen contract met een zorgverzekeraar, toch zorg mag aanbieden. Gewoon op basis van de genormeerde kwaliteiten die je hebt. Maakte dat Edith Schippers wilde ook die vrije artsenkeuze uit de zorgverzekeringswet hebben. Nee. Dat was al door de Tweede Kamer goedgekeurd. Ja, en dat gaat voorbij aan mensen, want dat is zo belangrijk. Dat is niet alleen belangrijk voor die zorgaanbieder. Maar dat nou, is dus niet gelukt. Dat is niet gelukt. Dat kwam doordat er een Kamerlid was van de coalitiepartij toen, PvdA. Adrie Duifstein. zo En Adrie Duiverstein was een ex-kankerpatiënt. En die heeft zelf meegemaakt hoe dat ja. is als patiënt. Ja. Om, uh, hij is ook uitbehandeld, uh, een artikel in de Volkskrant heel groot over geweest. Uitbehandeld kankerpatiënt geweest. Dat kwam. Toen is hij door een andere behandelaar geholpen. Ja, hij leeft nog, hij werkt nog. Dus die man had zoiets van ja, zonder vrije artsenkeuze dan, 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 dan was ik nu was ik nu dood geweest. Ja. Dus die heeft tegengestemd, hebben nog een paar tegengestemd. Zo is die wet niet doorgaan. dat was 14 december 2014. En 1 januari 2015 ging het AWBZ naar de zorgverzekeringswet. En toen dacht ik van, hé, maar nu kun je mijn modellen die ik heb, de software, de stamcelorganisatiemodel, in die autonomie, kunnen we nu gaan introduceren. Want dat betekent ineens dat we vanuit die zorgverzekeringswet, ook met allerlei zorgverleners die niet gecontracteerd zijn, die zorg kunnen gaan verlenen. Want er gaat natuurlijk een wildgroei ontstaan. Hè? Dat noem je zzp'ers, zelfstandig ja. zonder personeel. Ja. En we zagen ook uh, dat vooral in de steden, en dat probleem is alleen nog maar toegenomen, dat je ook heel veel mensen hebt met, met, met andere achtergronden. Hè? Ik vind dat je zorg moet je richten op levensbeschouwing. Ja, het komt ook
0: heel dichtbij, levensbeschouwing. Absoluut. Uiteindelijk komen ziekenhuizen ook voort uit
1: levensbeschouwelijke instellingen. Klopt. Ja, hoe hoe zag jij dat dan, dat, dat die behoefte daar was? Dat kwam eigenlijk, ik heb een jaar of 15 of 17 geleden, zag ik hier in Rotterdam, uh, was met een uh, vriendin van mij, zij was Turks. Dus ze gaf Ga eens een keer mee naar de bioscoop, naar een Turkse film. En ik, ja, ik weet die naam van die film niet meer, maar het was in Istanbul. En er was een oudere man, die zat in een uh, oudere instelling. Maar die durfde amper naar buiten toe. Want okay. hij was bang dat hij bekende tegen zou komen, want het was een taboe dat jouw kinderen niet voor jou zorgden. Yeah. En toen dacht ik, hé, maar dit is ook een probleem wat wij hier in Nederland gaan krijgen binnenkort. Omdat die eerste generatie Turken en Marokkanen, die zitten natuurlijk met zelden. En die kinderen daarvan, ja, tegenwoordig moet je in Nederland weer een beetje kunnen bestaan. Moet je wel twee verdieners zijn, want anders kun je je huis niet betalen. Nee. In Nederland kun je niet meer alleen een huishouden voeren. Dus dan ga je die problemen krijgen dat die mensen ook in de, in de, in de professionele zorg moeten komen. En je zag, en dat zijn natuurlijk de eerste generatie Turken, dat daar toch kinderen, vooral de meisjes, de, 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 de vrouwen in die omgevingen, dat er toch nog wel een traditioneel model in zat, terwijl die wel heel veel behoefte hadden om professionaliteit in die zorg te gaan doen. Dus ik dacht, als we ons daarop gaan richten, dan kunnen we en die mensen opleiden van niveau 2, 3, 4, en we kunnen meteen op basis van de levensbeschouwing die mensen koppelen om die zorg te gaan organiseren. Nou, en daar zijn we toen ongelooflijk goed in geslaagd. Maar ja, zoals we weten in Nederland, hè, vanuit de Belastingdienst, de profilering... Ja, als je in Nederland een beetje een, een afwijkende achternaam hebt... Ja, dan kun je al gauw een label krijgen. Nou, daar zijn we ook tegen aangelopen met die zorgverzekeraars. Echt, echt waar? Ja, omdat het er dan ineens vanuit gaat van... je moet je voorstellen, die zorgverzekeraars die regelen alles. En die hebben een database waar alle declaraties in komen, Vectis heet dat... En dat wordt ook gebruikt door de overheid, ook door VWS, als maatgever van wat is, wat, hoeveel zorg wordt er besteden. Maar ja, dat is wel een database van zorgverzekeraars. Dus waar wij tegenaan liepen, dat is dat die zorgverzekeraars die sluiten contracten met grote instellingen. Dat zijn vaak volumecontracten. Dus dat betekent dat, voor die grote instellingen, op het moment dat jij een zorg hebt die intensief is, die wil jij liever niet. Want dat, is, dat past niet goed in jouw volumes, dus dan kun je minder cliënten aan in een, in een jaar. Dus wat... ...ideaal voor mensen die niet gecontracteerd zijn. Dus de intensievere zorgen, die gingen vaak naar ons toe. Dat is ook fijn voor die zorgverleners, want die hebben dan drie of vier cliënten... ...die ze zelf met een zelfgeformeerd team verzorgen. En een hele menselijke zorg gaat natuurlijk ontstaan. Mijn ouders, die zaten in de wijkverpleging. Is dat niet extreem duur of zo? Nee, nou, nou is 30% goedkoper, want er is nog een gek iets in, de, in, in, in die wet. Dat is in artikel 11... Dat betekent dat op het moment dat jij als cliënt... een eigen keuze maakt voor de zorgverlener... Yes. dan hebben we in Nederland twee polissen. We hebben een A-keuze-polis en een B-keuze. 80% sluit voor, voor, voor 5 euro minder in de maand eigenlijk de B-keuze af. En dat betekent dat de verzekeraar ervan uitgaat dat je gecontracteerde zorg neemt. Aha. En als je dan niet gecontracteerd neemt... dan krijg je maar 75% van goed. Maar ja, Tom... Als je 78 euro voor een wijkverpleegkundige betaalt, die maar 15 euro netto krijgt, hmm. dan is het een simpel rekensommetje. Die verzorgenden die willen dat ook best voor die 75% procent doen. En ik zou je zeggen: de praktijk is zelfs 65%. Ja. Procent, hè. Zo. Ja, maar, dat, je, maar die
0: verzorgers die verdienen dan alsnog meer dan hun gecontracteerden. Meer.
1: Dus de zorg is 30% procent goedkoper, ja. de mensen verdienen 20% procent meer. Ja. Alleen wat zegt de zorgverzekeraar? Dat is nu gelukkig, de Nederlandse zorgautoriteit heeft nu ook ingezien... dat dat niet waar is, wat zorgverzekeraars zijn. Want die willen natuurlijk alleen maar gecontracteerde partijen hebben. Ja. Dat zagen we ook met de coronacrisis. Al die particuliere klinieken mochten niet meedoen. Want daar hebben we geen contracten mee. Dat begint een klein beetje te veranderen. Maar dat is zeker in die wijkverpleging. Dat moet naar die hele grote instellingen toe. We zien dat ook dat dat verdeeld wordt nu in de steden. Maar waar zij, wat, wat, op het moment dat jij dus die zorg kunt uitvoeren... En die mensen die kunnen die intensievere zorg ook doen. En wij deden heel veel terminale zorgen. He, dat, uh, dat, dat, dat zijn vaak 24 uur zorgen. Die worden weliswaar maar voor 12 uur betaald. Maar die zorgverleners die blijven dan gewoon 24 uur per dag bij mensen die in hun laatste levensfase zitten. Omdat het heel mooi is om te doen. En dat is ook heel belangrijk. He, want we hebben in Nederland het recht om thuis te overlijden. Dus een hele belangrijke zorg. Alleen, dan werd er gekeken van, hé, hey, maar die ongecontracteerde zorg, in de is uh, statistieken, ja, die besteden per cliënt veel meer zorg dan dat een gecontracteerde partij doet. Dus dat is fraude. Hè? Want een verzekeraar, een verzekeraar is natuurlijk een verzekeraar, let's face it, hè? de zorg wordt gefinancierd door een verzekeraar. Yeah. En de verzekeraar is per definitie iemand die altijd werkt vanuit wantrouwen. Yeah. Het is een heel raar systeem in feite. Hè? Dus er zijn zorgverleners die altijd werken vanuit vertrouwen, want jij vertrouwt jouw zorgverlener. Ja. En dan hebben we een instituut wat vanuit wantrouwen dat gaat financieren. Dus dat klest. Ja. En
0: dan, dus, maar dan zeggen ze: ja, maar er wordt veel gefraudeerd. Dus we moeten wel heel ja. veel controleren.
1: Ja, dat, dat, en die controle is goed. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Daar zijn we ook tegen aangelopen. Want wat willen ze dan controleren? Dan willen ze ook alle medische gegevens hebben. Ja. Dat doen we en, niet aan mee. Nee. Want dat mag niet. Nee, nee. nee. nee daar, is een, daar is een keurige wetgeving voor. Hè. Ja. AVG afgekort. Ja. Dat is heel belangrijk, medische gegevens. En. Dan zie je dat die verzekeraars die willen eigenlijk, en die, dat, dat kun je ook overal nalezen hoor, en, en zet rapportages. Want wat ze dan doen is, dan maken ze het gewoon administratief gewoon steeds ingewikkelder. Voorheen betaalde de verzekeraar rechtstreeks aan zuster in de buurt uit en wij betalen dan gewoon de zorgverleners uit. En hoe dat bij ons werkt, is dat wij huren geen zorgverleners in. Nee, de zorgverleners werken zelfstandig. Dus als er een euro binnenkomt, wordt ook een euro doorbetaald. Zijn ze dan lid van jullie platformen? Voor... Ja, ja. Ja. ja, ze schrijven daar gratis in. En wij faciliteren eigenlijk alles op het administratieve gebied. Ja. Machtigingen, we zorgen voor wijkverpleegkundigen, kennis delen. Dus alles wat je eigenlijk nodig hebt, waarvoor mensen vaak in loondienst zijn, want ze ja. denken dat ze dat niet zelf kunnen, dat faciliteren wij. En daar vragen we een heel klein percentage voor. En hoe wij dan werken, is op het moment dat er een euro binnenkomt, betalen we in principe die euro door. Ja. Want alles gaat naar de zorgverlener. En bij zuster in de buurt halen wij er 8% af. En voor die 8% doen we al die faciliteiten die normaal een hoofdkantoor ook ja. doen.
0: Dat zijn eigenlijk percentages van een agentschap. Dat, is, dat ja, zijn dat hele een lage, lage percentages. Lage. Ja. Dat is niet te vergelijken bij die 65 euro die de
1: oh. managementslagen van de instellingen allemaal Klopt. Dat overhouden. Heb je niet nodig. Dat heb je niet nodig. En wat we nu doen bij Beter in de Buurt, hebben we gezegd van hé, maar dit model, zeker nu ook door die corona's, hè, wat ik net al zei, 43%. ...verlaten zorg binnen twee jaar. Maar wat je ook gezien hebt, is dat 40% geklaagd heeft... ...dat ze niet in die coronacrisis-instelling in mochten meedoen. Omdat daar de bedrijfskundigen zitten dan in die teams. En dan zeggen ze, ja, maar wat moet nou een bedrijfskundige... ...in die crisis aanpak, terwijl die zorgverleners het zelf doen? We hebben dat gezien bij, bij artsen. Ja, maar wat is dan de reden dat ze niet bij mochten springen? Dat gebeurt helemaal niet meer. Okay. Als er georganiseerd wordt in de zorg, komt er zelden een zorgverlener bij. Dat is zelden. Als je, ik weet nog wel een van de eerste interviews, uh, toen de internisten uit Utrecht ook, uh, ja. ik weet niet of dat ook via Blue Tiger Studio was, maar onder andere Eveline Peters, ja, die begonnen toen te vertellen van, maar wij konden het gewoon aan, wij hebben het georganiseerd. Het waren artsen die hebben gezegd, weet je wat, wij nemen nu wel even vrij af dat alles geconcentreerd kon worden op die hele corona-aanpak, hij heeft gewoon de zorg georganiseerd. Maar t, op het moment dat die management erbij kwam, dat zien we nu ook uit heel veel van die WOP-verzoeken. Ja. Ja, dat is een hele andere invloed geweest, omdat daar eigenlijk zie je dat altijd in een hiërarchie, Zolang het gaat allemaal over imago, de top zit altijd in het imago. Dus als zorgverlener ook in die grote instelling, je bereikt helemaal niks, tenzij het de koste gaat van een imago. En de hiërarchie is eigenlijk imagobescherming, maar dat gaat ten koste van die zorgverlener. En vandaar dat we dat omgedraaid hebben. Dus ik kon op 1 januari 2015, toen die vrije keuze bleef, toen dacht ik, ja, maar nu kunnen we dus ongecontracteerd doen. En dat is ook belangrijk, want ja. toen konden we ons richten op die levensbeschouwing. Want heel veel Turkse mensen weten helemaal niet hoe die zorg werkt. Ja. En die
0: vinden het fijn als dan een, uh, een verzorger of verpleegkundige... ook van Turkse afkomst bij hun aan het bed komt, thuis. Absoluut.
1: Ja. Plus we kunnen ze opleiden. Ja. Ja, dus het begint bij niveau 2, heet dat. Ja. Algemene dagelijkse levensverrichtingen. Ja, ja wat doen verzekeraars? Bijvoorbeeld Mens is weer, bijvoorbeeld, die zeggen, ja, niveau 2... Wat gewoon opleidingen zijn, hè? professionele opleidingen, VWS, we hebben we contact mee gehad. Maar die zeggen, uh, ADL uh, niveau 2 vergoeden wij niet meer. Dus dan heb je ineens een polis aanpassing ja. per 1 januari. Maar dat zijn ze toch gewoon verplicht? Maar weet je wat het probleem is? Wij, hebben, wij zouden duizend procedures kunnen volgen. Hm. Machtigingen die verminderd worden, ook al wil een arts het anders. We hebben, we hebben een procedure tegen mensen, is over privacy schending. Het is, het, het is vandaar dat we nu met beter in de buurt weer bezig zijn. Jongens, we kunnen het autonoom doen. Ik heb het al aangetoond dat dat werkt. Maar laten we het ook breder maken. We roepen ook huisartsen op. We zijn nu met fysiotherapeuten volop bezig. Dat we een complementaire zorg met elkaar kunnen gaan maken. Want dan kunnen we kijken, er komt nu een tekort aan huisartsen. Dat stond van de week nog weer in de trouw. Ja. Ja. Dus wat je zou kunnen doen, is daar zijn we vooral bezig in die steden. Met, met, met zorgpleinen. Waarbij je in feite, heel veel huisartsen willen ook niet meer een eigen praktijk kopen. Dan moet je investeren in het duurgebouw. Enorm. Ja. Dus dat wil je eigenlijk niet meer. Dus je ziet nu ook heel veel jonge huisartsen die dan in loondienst komen. Die zitten vaak weer bij een oude huisarts. Die heeft natuurlijk weer de macht. Terwijl je dat anders kunt organiseren. Dus waar we nu mee bezig zijn. Daar zoeken we eigenlijk ook investeerders op. Of locaties gewoon in, 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 in steden. Waar we, gewoon, waar we zorgpleinen kunnen maken. En dan zeg je... Als we nou eens zorgen dat die huisarts vooral als expertisecentrum op de achtergrond treedt... Eh, ...diagnoses maakt voor, uh, voor chronische ziekten, acute zorg... ...maar veel meer naar die wijkverpleegkundige ja, kant dus laten Dus het gaan. hele sociale dagelijkse... Uh, de, de, ja, dat, ...dat doet dan de wijkverpleegkundige. Precies. En, en zo'n huisarts coördineert dat. Die coördineert dat meer. Ja. En dan maak je zorgpleinen waar fysiotherapie ja. aan gekoppeld is... ...waar de GGZ aan gekoppeld is, waar de jeugdzorg aan gekoppeld is... En we zijn nu ook bezig, we hebben het nu net, uh, gaan we nu ook opzetten, schuldhulp in de buurt. Want nu met die inflatie, uh, wat er gaat gebeuren, je krijgt, er was al heel veel schuldhulpverlening nodig. Dat gaan we ook krijgen. En dan ga je eigenlijk kijken, kunnen we niet in die steden rondom die zorgpleinen, en dan gaat het over de echt fysieke zorg, maar ook je mentale zorg, maar ook je holistische zorg. Er zijn heel veel huisartsen die veel meer in die lifestyle kant en gaan. En dan, krijg, dan heb je echt dus curatoren in, uh, bij aangesloten, ja. of hoe ja. gaat dat? Ja. En veel, veel gepensioneerde mensen. We zien dat ook met, met, uh, vanuit uh, de, de zorgverzekeraars. Die hebben ook op een bepaald moment besloten om het niet meer aan zuster in de buurt te betalen, maar aan de cliënt. Nou, dat is echt dramatisch natuurlijk, want het zijn mensen die vaak licht dementerend zijn. Ja, ja. Die kunnen niet bij hun eigen bankrekening, die worden bestolen. En wij moeten incassos op gaan zetten. Dat dus echt, is echt, echt triest, is dat hoor. Ja. Maar het zou, wij hebben wel steeds meer mensen die dat voor die cliënten dan maar gaan doen. Die gaan dan de administratie voeren, omdat die zorgverzekeraars stort geld op die ja. bankrekening. Ja, je zit met
0: allerlei onnodige omwegen waar je mee opgezadeld wordt. Je hebt uh, de, de mensen bijvoorbeeld dan van Turkse komaf en, en meer ach, andere groepen die, ja dan krijg je een bankrekening in Turkije waar dat geld heen gesluist wordt en dan gaat de bank moeilijk doen. Ja. Uh, je hebt met uh, verzekeraars te maken, uh, uh, heb,
1: uh, waar loop je zo al tegenaan? Uh, een aantal dingen, dat is uh, bijvoorbeeld, uh, de verzekeraars hebben toen, dat noem je sessieverbod. Toen ik zuster in de buurt begon, dan zat ik te kijken van eigenlijk moet de zorg voor de, voor de cliënt, in de thuiszorg noemen we het de cliënten, eh, zou je eigenlijk zo moeten doen alsof het is hetzelfde als bij zo'n grote instelling. Namelijk dat je gewoon zorg krijgt waar je behoefte aan hebt en dat zorgverleners jou die zorg geven. En administratief hadden we het zo georganiseerd dat dat allemaal buitenom die cliënt ging. Dus dat betekent die zorgverzekeraar, het was ook gewoon elektronisch factureren, dus daar ging één keer per maand gaat er dan een gecontroleerd bestand naar de zorgverzekeraar. Die maakt dat over. En dezelfde dag stond er een cepa bestand hè? Dat is zo'n collectief betaalbestand van banken. Die stond dan klaar. Waarin al die zorgverleners direct uitbetaald werden. Op hun deskundigheidsniveaus, in de teams waar ze gewerkt hebben, op hun tijden. Dat ging allemaal automatisch. En op een gegeven moment zeggen die zorgverzekeraars om dit te dwarsbomen. Hè? Want het gaat gewoon over die vrije artsenkeuze die er steeds af moet. Om dat te dwarsbomen hebben ze toen een sessieverbod. Want wat wij dan deden, dan lieten wij de cliënt een sessieovereenkomst, dat is een overdracht van de vordering tekenen. Dus die konden dan mee met de facturen naar die zorgverzekeraar van de cliënt heeft de vordering overgedragen aan ons. Zodat die verzekeraar, en sommigen deden dat zoals VGZ en Zilverkruis met elektronisch betaalbestanden, En in één keer betaalden ze dat. Nou, mensen gingen dozen vol papieren facturen, maar die betaalden dan wel rechtstreeks aan ons uit. Dus dat kon je automatiseren. Maar doordat die verzekeraars hebben op een gegeven moment een sessieverbod in de polis gezet. Dat betekent dat de vordering niet meer overgedragen kan worden. Nou, dat betekent dus dat die betaling aan de cliënt gaat. Nou, dat is heel lastig. Want waarom is dat lastig? Omdat de meesten dus zo'n B-keuze polis hebben. Dus er wordt nooit uitbetaald wat er op de factuur staat. Als er 100 euro van de factuur is, wordt er waarschijnlijk 65 euro uitbetaald. Maar wij ja. weten dus a, niet precies wat er uitbetaald wordt. Wij weten ook niet wanneer het uitbetaald wordt. Verzekeraars doen er soms drie, vier maanden over voordat ze betalen. Ja. Terwijl er in de, in de Polen staat gewoon tien dagen. Ja. Die mensen zijn vaak zelf niet in staat om bij hun bankrekening te komen. Dus dat zijn altijd afhankelijk weer van familie. Ik ja. ja. ken verhalen, bankrekeningen zijn gewoon leeggejat. En die moeten dat dan weer aan ons gaan betalen. En soms gebeurt het niet. Want eh, vooral we, 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 veel buitenlandse mensen, die hebben... Meestjes,
0: dan doen verzekers, een verzekeraars puur om jullie te De om de
1: ongecontracteerdheid eruit te halen. Ja, he? Het is puur pesten. Ja. Toen kwam eh, machtigingen erin. Ja. Nou, hè, er is een arts en de wijkverpleegkundige die beoordeelt welke zorg. Ja. Nou, dat vertrouwt de zorgverzekeraar niet. Ja. Dus die doet de machtiging. Dat was ik voor de machtiging, hoor. Want dat is net als met een brandverzekering. Ja. Het is wel prettig om van tevoren te weten dat, jou, dat jouw zorg in ieder geval gedekt is. Mm. Zeker met dit soort zorgverzekeraars, hè, die achteraf ineens kunnen zeggen... Joh, we dekken die zorg helemaal niet. We hebben dat meegemaakt in Den Haag met een meisje van 19 jaar, die haar hele leven al invalide is. Sluit een eigen zorgverzekering af, wij hebben daar hele goede zorg verleend. De zorgverzekeraar, in dit geval Zilveren Kruis die wilde dat ze naar de wet langdurige zorg ging. Terwijl de arts in het ziekenhuis ook zei, hey, ze gaat vooruit, omdat we een hele andere vorm van zorg geven met die, met die, hè, met die individuele zorgverleners. Ze ging echt vooruit. Maar Silverkruis Kruijs tot op de dag van vandaag 130.000 euro gewoon die zorg niet betaald aan dat meisje. Waardoor ze dus gedwongen de WLZ in moet. Wat er dan gebeurt is, dat zit je ineens aan een hele andere financieringspot die niet door de verzekeraar betaald wordt. Maar door, hè, door de overheid, de wet langdurige zorg. En dan komt ze ineens een heel ander, ander traject waar ze waarschijnlijk intramuraal dus in een instelling moet uh, opgenomen worden. Daar is dan geen plek voor. Nou, dat is een probleem wat veel ouderen op dit moment hebben. 20.000 ouderen wachten nu bijvoorbeeld op een instelling. Dat is dramatisch, want die mensen zijn dementerend. Die hebben 24 uur zorg nodig. Betalen nu wel een eigen bijdrage. En dan kun je ze als ongecontracteerde zorgverlener... en dan moet je weer een PGP, persoonsgebonden budget. Dat is zo ongelooflijk ingewikkeld gemaakt. En dan denk ik van, joh, het is zo makkelijk te organiseren. De mensen, wij zien dat ook. Als die mensen op die manier de zorg kunnen gaan doen... is voor de cliënt veilig, fijn... Maar het is ook voor die zorgverleners gewoon heel erg plezier, want je bent echt bezig één op één met jouw cliënt. Waarbij iedere zorgverlener is niet fraude aan het plegen, daar hebben ze namelijk geen tijd voor. Die is bezig om jou beter te maken. Nou, en dat willen we ook met beter in de buurt. Hè? Dat we zeggen van, als we dat nou complementair maken. En dan kun je ook ineens een vuist maken naar elkaar. Want let's face it, als jij een zorgverlener bent en je hebt die 15 euro netto, dan verdienen ze wel iets meer. Maar dat komt om de om regelmatigheidstoeslagen. Want dan zegt de verzekeraar, ja, ja ze verdienen meer. Ja, maar hoe lang? moeten ze zondagnacht in en, het en, en ja. kerst gaan werken, dan verdienen je iets meer. Ja, ja, dat is ziekteverzuim in Nederland. Ja, als, je de, als je kijkt naar de zorg, is nummer twee in Nederland van ziekteverzuim. Hè. Ja. Nummer één is onderwijs. Okay. Dus alles wat door de overheid hierarchisch georganiseerd wordt... Is eigenlijk niet te doen. Dat is eigenlijk niet te doen, dat zie je dus heel hoog ziekteverzuim. Ja. Dus wij zien ook heel laag ziekteverzuim. Dus ja, wij roepen dus ook op, van willen we echt een verandering in die zorg gaan aanbrengen, dan moeten we dat... En dat betekent niet dat je zonder zorgverzekeraars hoeft te werken. Dat betekent niet dat je zonder een overheid hoeft te werken, maar we kunnen het wel op een andere manier met elkaar organiseren. En dan breng je de verzorg weer van mens naar mens. En nu zit daar een protocol onder, die door bedrijfskundigen gemaakt is. Een Tayloriaanse systeem, hè, waar we het vanmiddag ook even over hadden, dat is gewoon nog absoluut aanwezig. Ik noem het dan liever Escoferiaans. Escoffier was natuurlijk de kok die onze keukens veranderd heeft, een tijdgenoot van Taylor. Maar die ging veel meer voor plezier, welzijn en gezondheid. Nou, dat zijn de organisatiemodellen waar, uh, waar wij nu mee werken. En ik denk dat als je dat doet, en we spreken weer het hart aan van de zorgverlener, dan heb ik zoiets van, joh, verzamel je. Hè? Kijk eens op de site bijvoorbeeld van Beter in de Buurt. Schrijf je in, het is gewoon gratis. We hebben programma's voor als je in loondienst bent, dat we je met educatie mee kunnen nemen. Of dat je zegt, ik zit nog in het loondienst, maar ik wil wel deels al meedoen in mijn vrijwilligheid. Ondersteun we je weer in. Of je bent al helemaal een zelfstandige. Nou, dan ben je helemaal bij ons thuis. Wij zorgen voor de administratie. We zorgen alles dat dat voor jou geregeld is. En we maken met elkaar een vuist. Want je krijgt het als zorgverlener gewoon niet voor elkaar om dat te veranderen. Dat is in 1989 al eens een keer geprobeerd. Daar is een vakbond uit ontstaan, nu 91. Maar ondertussen zit je nog steeds met 15 euro en 78 euro en je werk is niet goed. Dat moeten we op een andere manier organiseren. En dat kunnen we met Beter in de Buurt. Fascinerend.
0: Nou, Je verwees er al naar. We hebben lekker uh, buiten in de, onder de Siciliaanse zon voorgepraat, ja. uh, een, een, een mooi kennismakingsgesprek met een uh, lekker hapje hier buiten. En, uh, maar je vertelde toch wel dat je veel te maken had met advocaten. Veel in de rechtbank moet. Ja. Uh, onder andere vanwege verzekeraars. Waar loop je dan tegenaan? Wat, wat komt er zo voor het hekje eigenlijk daar bij, bij die rechtbank?
1: Ja, nou waar we een zaak hebben lopen, dat is uh, tegen mensen. De verzekeraars, dat is net als met de Belastingdienst, en dat is ook terecht. die heeft het recht om achteraf te controleren. Hè, dus dat doet de Belastingdienst ook, dat heet materialiteitscontrole. Maar er zijn allerlei hele strikte regels zijn er aan, dat is gewoon wetgeving. Hè, ook waar een zorgaanbieder zich aan moet houden, maar ook een zorgverzekeraar. Die verzekering die heeft een bepaald mandaat en dan mag die niet buiten zijn boekje. Klopt. En daar hielden ze zich niet aan. En dat ging vooral over medische gegevens van onze cliënten. De medische gegevens mogen wij vanzelfsprekend niet aanleveren. Ik ben er ook natuurlijk op tegen. Ik ben heel erg voor privacy. Wat we net over virtualiteit hadden, dat kan alleen maar als we privacy goed borgen. Er zijn, wat ik je al vertelde, internet of attributes heb ik ontwikkeld daarvoor. Maar dat betekent dat die privacy erg belangrijk is. Dat houdt in dat een zorgverzekeraar moet dat eigenlijk bij een cliënt gaan vragen. Mogen wij aan uw zorgverlener uw medische gegevens opvragen? Nou, dat voldeed mensen ze niet aan. En wij hebben gezegd: van dan kunnen wij die gegevens niet aanleveren. We willen aan ieder onderzoek meewerken, want we hebben die administratie gewoon perfect op orde. Maar we gaan niet meedoen aan dit soort schendingen. En dat zit eigenlijk in hetzelfde programma. Want de rapportage van de RZTA zegt het: hè? sessieverbod, waar we het al over hebben. Het ja. moedigen van dit uh, de sessieverbod. ...machtigingen, maar ook extra controles, staat er gewoon in. Maar op het moment dat die controles, die worden dan echt met de loep, ...we hebben echt overspannen zorgverleners gekregen, zorgverleners die failliet zijn gegaan. Want wat zijn mensen, is per 1 januari, 1 november 2019... ...van, nou, als jullie die gegevens niet aanleveren, dan betalen wij de zorg niet meer. Dus heel veel zorgverleners hebben natuurlijk die cliënten die met mensen zitten. En die laten die cliënten helemaal niet los. En die gaan er ook allemaal van overtuigd van, ja, maar wij doen toch goed werk de zorg is toch belangrijk, dus wij, wij krijgen het toch wel gewoon betaald. Dat weet mensen dus niet. Toen, toen hebben wij een kort geding aangespannen... waarvan we eigenlijk dachten twee vingers in de neus. Want het is gewoon een bepaling in, uh, in de wetgeving... dat die gegevens niet door een zorgverzekeraar opgevraagd mogen worden. En, uh, en ze vroegen ook allerlei persoonsinformatie van de zorgverleners. Daar hebben we ook van gezegd... dat leveren wij niet aan zonder hun toestemming. Maar je kunt ook een beroep gewoon doen op de openbare registers. En we hebben een biggergister... We hebben AGB-registers. Dus de registers die zijn gewoon openbaar waar ze gebruik van kunnen maken. Wij willen de gegevens wel aanleveren, maar alleen met toestemming van degene waarvan we de gegevens aanleveren. Dus daar zijn we toen een kort geding over gestart. Maar ja, dan loop je tegen de vooringenomenheid van de rechtbank aan. Want er is natuurlijk over ongecontracteerdheid steeds het verhaal, dat zijn de bandieten, dat zijn de zorgcowboys. Ja. Daar wordt te veel zorg verleend, ja. dat is helemaal niet waar. Dat blijkt nu ook uit die rapportage van de NZH. Maar goed, dat is het beeld wat er is. En daar zit natuurlijk een rechter ook mee. Ja. Dus we hebben toen een meervoudige rechtbank gehad. En ik denk dat we een klein beetje geluk hebben gehad. Want een van die rechters, die kwamen later in de zaak tegen van de zorgverlener tegen ons. Ja. En onze advocaat kon toen ook zeggen tegen de rechter. Van, ja, maar eigenlijk ontbreekt hier een partij. Dat is namelijk die zorgverzekeraar die niet uitbetaalt. En deze zorgverlener, die zit nu financieel in de problemen. Dus die doet nu een beroep op Zuster in de Buurt. Maar ons model is, wij betalen die euro door op het moment dat wij hem ontvangen. Wij zitten daartussen, hè? want in feite hebben we een eigen economie daarmee gecreëerd. Waar ja. we heel veel bevoorschottingen konden doen. En dat de, soort... dingen zelf doen, dat moet je toch in Nederland helemaal niet willen. Dat is niet de bedoeling, hè? Nee, dat is het hele verhaal. Ja. En toen kregen we, toen werden we afgewezen in het kort geding. Dus is eigenlijk een rechtsweigering, want ons punt werd niet behandeld. Het werd doorverwezen naar de hoofdzaken. Ja, en daar hebben we maar uiteindelijk op gewonnen, maar dat is wel anderhalf jaar later, Tom. Ja. Dus dat betekent dat je... Dat wij ja, dan komen... ben je als,
0: als ondernemertje ben je gewoon helemaal klaar, dan ja. ben je fiat in ja. anderhalf jaar.
1: Eén van de vier verzekeraars kun je ineens niet meer doen. Ja. En als mensen gingen bellen, zijn mensen, ja, het zijn fraudeurs. Het zit in de fraudeonderzoek, wat niet was. En daar kun je eigenlijk niet zoveel tegen doen. Ja. En wat kun je doen? Een rechtszaak beginnen? Kun je een rechtszaak tegen de rechtbank beginnen over rechtsweigering? En hoeveel geld? Dit, dit de hele procedure heeft ons al bijna een ton gekost. Ja. En, dat is, en de advocaat van Mensis, die betalen wij weer als premie betalen. Dus het is als je premie betaalt aan Mensis, dan betaal je ook de advocaat van Mensis die weer strijdt tegen jou. Dus het is een bizar verhaal. Maar wat het ergste was, en daar konden we echt niks meer aan doen, dat is dat heel veel zorgverleners dachten van, wij gaan dat geld wel krijgen van, uh, van Mensis. Inmiddels hebben we die zaak toe gewonnen in mei, maar ze hebben nog maar de helft uitbetaald. Hè? Kun je weer gaan procederen. We hebben al die gegevens aangeleverd. Dat is
0: geen treiteren meer. Dat nee, is echt, dit, is, dit is gewoon een straf,
1: strafbaar ja. gedrag. Dit. Ja. dus daarom zijn we ook een hoger beroep gegaan. Dan op... kun je geen aangifte doen? Nou ja, dat is gewoon heel lastig. Hè? Want ik, ik merk wel, wat we wel hebben gedaan, is een hoger beroep gegaan. Want de rechter heeft dus bepaald dat wij in het gelijk zijn gesteld. Uh, dus uh, we hebben nu ook, uh, dat heet dan een verklaring voor recht. Dus wij, in feite, is mensen is nu schadeplichtig vanaf 1 november 2019. Maar ja, nou moeten we schadeprocedure gaan beginnen. Maar we zijn eerst hoge beroep aangetekend, omdat de rechter wel vond dat wij de persoonsgegevens moesten aanleveren van de zorgverleners. Nou, oké, okay, als de rechter dat vindt, leveren we ze aan. Maar dat hadden ze eigenlijk allemaal al. Hè? Dus er is ook nauwelijks enige correctie heeft plaatsgevonden, behalve op een niveau 2. Want toen dat inging, die polis wat ik je net vertelde, niveau 2, toen waren er wel heel veel zorgen nog die doorliepen... Het kan niet zijn dat iemand op 1 januari ineens niet meer uit bed gehaald wordt, toch? Nee, ja. Dus die zorgen zijn nog even doorgelopen, die hebben ze gecorrigeerd en die zijn, die zijn niet uitbetaald. Dus be, nauwelijks enige, enige correctie is er geweest, maar we hebben wel, ik geloof dat nog steeds de helft niet is uitbetaald. Dat betekent dat zorgverleners gingen gewoon door met die cliënten, want die hebben daar een band mee en je laat natuurlijk niet je cliënt stikken. En waar moet die dan heen? Want als die naar een grote instelling gaat, ja, er is geen ruimte, want er zijn wachtlijsten. Dus moesten die mensen tussen Wallenschip schip, nou we hebben echt zorgverleners gehad, die zijn failliet gegaan, die zijn overspannen geraakt. En toen kwam er een van die zorgverleners, nee, is een claim bij ons. En toen kwamen we gelukkig bij een van die rechters, een van die drie rechters was dat, en die zag ineens van, ja, maar dit is eigenlijk wel een rare situatie, die hele zorgverzekeraar. Dus je ziet ook in het vonnis... Dat is echt door twee rechters geschreven die het met, niet met elkaar eens zijn. Dan,
0: dan achteraf heb je
1: dan nog een beetje geluk gehad. Ja, in de, het eigenlijk een beetje geluk gehad. Ja. Maar we zijn wel in beroep gegaan omdat we toch vinden dat ook die persoonsgegevens van zorgverleners niet opgevraagd mag worden. Het is gewoon AVG-wet. Ja. En de tweede twee, ja. vond ik een hele belangrijke. Ik vind dat wij als organisatie en al onze zorgverleners hebben gewoon geen rechtsbescherming geno genoten bij een rechtbank. En dat is ook een onderdeel van ons hoger beroep wat uh, nu speelt. Ja. Je had
0: uh, nog iets heel interessants verteld aan tafel, dat uh, de, al die zorgverzekeraars die procederen bij het gerechtshof Arnhem, ja. uh, of de rechtbank Arnhem en dan het gerechtshof, maar uh, dat, dat, toen kwamen, zeiden we gelijk van hé, hey, dat is apart, dus dat al die zorgverzekeraars bij die rechtbank zitten, dat is waarschijnlijk met opzet, omdat er weinig grote zorgverleners zijn, of zorgverzekeraars zijn, dus, uh, ja, vier grote, zes kleine en daarnaast uh, ja, bijna niks. Uh, dus eh, We kennen gerechtshof Den Haag, waar heel veel uh, jeugdzorgprocedures uh, uh, zitten. In Amsterdam, met de ondernemingskamer, zitten heel veel ondernemingszaken. En Arnhem die gaat blijkbaar alleen maar met die verzekeraars. Uh, en dan is het echt waarschijnlijk allemaal afhameren
1: in het voordeel van die verzekeraars. En daar hebben jullie dus het nadeel van ondervonden. Absoluut. En je hebt ook Stichting Zorgrecht, dat, dat, is, dat ligt nu op een heel laag pitje. Dat ging toen over dat die verzekeraars die, die, die sessieverboden en machtigingsvereisten gingen invoeren. Ja. Toen is er eerst door de Stichting Zorgrecht een, een, hoge, een kort geding gestart. Dat was in februari 2018. Nou, die is gewonnen. Maar toen kwam de beroepszaak bij, bij Arnhem. Ja. En uh, daar heeft de rechter, in dit geval was Silverkruis in het gelijk gesteld. Waardoor ze ineens sessieverbod, machtigingsvereisten en dat soort dingen konden doorvoeren. En dan volgen ineens de andere verzekeraars ook. En dan wordt het administratief ineens heel ingewikkeld. En wat ik persoonlijk het allerergste vond, dat is... We hadden het net al over die, die terminale zorg. Hè. Dat is zo ontzettend belangrijk, hè. dat mensen in de laatste levensfase uh, goede zorg krijgen. Want mensen krijgen ook een binding met die zorgverlener. Wat ze niet met de familie, geheimen worden wel gedeeld. Die mensen zitten in de laatste fase. We konden het ineens niet meer doen. Want door dat sessieverbod wordt er geld betaald... ...aan iemand die overleden is. We hebben het meegemaakt, we hebben iemand verzorgd in Rotterdam. Die man was helemaal eenzaam in een huurwoning. Dus op het moment dat het geld uitbetaald werd voor die zorgverleners... ...ging om 24.000 euro voor twee zorgverleners. Die man die was overleden, dan doet zo'n zorgverzekeraar er nog maanden over om dat te betalen. Nou, dat geld is gewoon verdwenen. Dat huis is leeg, er kwam dus geen machtiging meer per post binnen... ...want we kunnen niet factureren... Nou, dus heel veel van die ZVP's zijn dus ook gestopt, gewoon met die en Dat trof mij enorm, want dat is zo belangrijk.
0: Landtat
1: ja, dus dat lampje nog Ja, gaat nog. Uh, maar ik heb wel zoiets van, nou, met die procedure, hè, er zit wel een kanteling in. Ik zie ook met die corona dat toch heel veel zorgverleners nu kijken van ja, we moeten toch met elkaar kijken hoe we die zorg anders gaan organiseren. Vanwege die enorme tekorten. Tekorten. We gaan natuurlijk in september, oktober, ik bedoel, dan gaan we toch weer waarschijnlijk iets met corona krijgen. En dan worden weer verhalen van bezetting in de, in de, in de ziekenhuizen. En, en, ja. Maar als je al deze tegenwerking niet had gehad, dan was je toch een grote
0: organisatie. Ja.
1: Ja, absoluut. Dan was je een
0: hele grote zorgverlener ja, in Nederland? Ja, is
1: denk ik wel een van de grootste van Nederland geweest, ja.
0: ja. ja. Dus dat drukken ze echt... Uh, die, die, die verzekeraars die zo die spelen zo'n cruciale rol hè, door, dit, door dit klein te houden. Dus die, ja. die, die willen per se alleen maar met die gecontracteerde zorgverleners werken. Ja. Dat ze op deze manier dit initiatief zo de,
1: de kop in proberen te drukken. Ja. Lukt dat, denk je? Als de zorgverleners zelf gaan verenigen, niet... En uh, er is een hele interessante studie geweest van een professor in Harvard. Die heeft uh, gekeken naar boycotts, demonstraties uh, uh, die succesvol waren, non-violent, uh, over, over 100 jaar. He, dus de, de, alle, alle demonstraties van, van duizend mensen en meer. En bij, bij 3,5% van de mensen die meededen was dat succesvol om systemen te veranderen. Dus dat zou in Nederland 30.000, 35 35.000 zorgverleners zijn. En daar focus op, ook als we bij Beter in de Buurt kijken, we hebben toch in een vrij korte tijd al 1500 inschrijvingen. En dus dat betekent als we 30.000, 35 35.000 zorgverleners hebben, ja. dan kunnen we landelijk werken. De administratieve systemen zijn klaar en dan kunnen we dat gesprek ook aangaan met de zorgverzekeraar. Maar dat is gewoon een revolutie en dan het, zit de macht toch weer in het getal. Het zit de macht gewoon in het getal. En dan gaat het echt over dat we de uitvoering kunnen gaan organiseren. Want ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon over de uitvoering van de zorg. Maar goed, stel nou dat jij
0: een zorgverlener wordt, zegt er echt een van de grotere in Nederland, uh, en je hebt dat systeem. Wie, uh, wie voorkomt dan dat jij dit soort monopoliegedrag niet gaat inzetten, omdat je misschien bedreigd wordt door de verzekeraars of misschien door de overheid, dat jij op een gegeven moment je systeem gaat afschermen en uh, ja, dat dat nadelig gaat worden voor patiënten en
1: zorgverleners? Ja, door het eigenlijk van iedereen te maken. He, zoals we ook beter in de buurt nu georganiseerd hebben. He, want je ontkomt niet aan, aan enkele juridische uh, entiteiten. die we in het uh, burgerlijk wetboek 2 gedefinieerd hebben. He, dus je, in Nederland ben je heel erg beperkt. He, zou je naar, we zitten nu in Sicilië. dan kun je naar andere. He, want je, eigenlijk zou je naar social enterprises moeten gaan. Maar ja, ik kom maar eens aan met social enterprises. bij een zorgverzekeraar over een overheid. Dus je bent wel gedwongen om dingen in stichtingen of BV's te doen. Dus we hebben dat uh, gedaan uh, in, 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 de, in de BV. Het heeft ook met bankrekeningen te maken, hè? want je kunt pas over een half jaar starten... ...want een bankrekening duurt tegenwoordig een half jaar. En de aandelen zijn weer in de stichting gezet. En we roepen ook mensen op om mee te helpen daarin. Want eigenlijk zou je die organisatie, en dat is ook steeds het plan geweest... ...die organisatie moet eigenlijk van niemand zijn en daardoor van iedereen. Het enige wat het doet is het faciliteren van jouw autonomie. Dat zou voldoende zijn. Dus het ideaalbeeld is dat die zorgverzekeraars zijn allemaal autonoom... ...werken via het systeem ook gewoon in teams... Uh, kunnen complementair eraan zijn uh, en, en vervolgens is het ook een eigen economie. Dus iedere euro die erin komt, die gaat er ook uit. En het mooie van dit systeem is, ook al uh, met Zuster in de Buurt waren we natuurlijk één organisatie die het organiseerde, maar nu kun je kijken, die doet de educatie, die doet bijvoorbeeld uh, evaluatie, die doet kwaliteitsbewaking. En dan kun je dus met elkaar zeggen van, hé... Hey, er komt een percentage binnen. We hebben bijvoorbeeld in de fysiotherapie bezig met een heel mooi systeem. Dat heet een bewegingswiel. Dat gaat voor nu even wat te ver. Maar dat is een heel mooi embryonaal systeem. Om mensen weer heel op een organische manier weer in beweging te krijgen. Echt prachtige resultaten mee geboekt. Die mogen fysiotherapeuten gebruiken. Maar die expertise die wordt dan weer betaald als een percentage van wat die fysiotherapeut uitbetaald krijgt. Dus die fysiotherapeut ontvangt een euro van zijn cliënt. Maar daar gaat een klein percentage af, hè? we hadden het net al over, hadden, bijvoorbeeld voor administratie. Maar ook de financiering van de mensen die dat bewegingswiel hebben gemaakt. En zo kan dus iedereen gewoon meedoen, zonder dat iedereen een rekening naar elkaar stuurt. Je hebt dus geen debiteuren, crediteuren. Er hoeft geen bank een krediet te verstrekken, hè? want we kunnen met elkaar bevoorschotten. Je hebt geen rente en aflossingen, dat soort zaken heb je dus allemaal helemaal niet meer nodig. Maar op het moment dat er een geldstroom komt, wordt ook iedereen... ...transparant en eerlijk uitbetaald. En dan hoeft het, hoeft het van niemand meer te zijn. He, dus dat is ook wat ik ook tegen mensen zeg. Ik, ook die software, ik geef het gewoon weg. He, want het, ik wil eigenlijk alleen maar een mooiere samenleving met elkaar creëren. En als je daar dan aan meewerkt, dan krijg jij jouw deel wel... ...aan jouw deel wat je brengt in die samenleving. Dat is wederkerigheid. Dat klinkt heel goed.
0: Ja, je gaat volle bak door denk ik, maar zie je dat goed gaan met al die tegenstand die je van die grote organisaties
1: krijgt? Ja, ik heb wel een overtuiging. Ik leef zelf al 15 jaar in de volle overtuiging dat het universum geeft jou wel op het pad wat je nodig hebt. En dat zijn soms best wel eens lastige dingen natuurlijk, hè? daar loop ik nou ook wel eens tegen aan. Maar dat is wel een, een, een tegenwerking die zegt van joh, je zit even niet op het goede pad. He, dat is natuurlijk ook heel bijbels, he, de paden die, en de talenten die er zijn. Dus ik ben heel erg overtuigd van het feit dat op het moment dat, dat jij, waar we al over begonnen, jouw waarneming, he, de wereld om je heen is, de creatie van jezelf. Dat datgene wat jou creëert, kom je ook tegen. En ik, ik leef dus al 15 jaar zo, he, dat op het moment dat jij, dat wat je nodig hebt, dat komt wel op je af. Ja, ja. En die overtuiging heb ik. En daarom ben ik ook gewoon, ik twijfel er ook geen seconde aan om dit door te zetten, ook al met al die tegenwerking. Want ook daar geldt de wereld om je eens creatie van jezelf, hè. dus als ik bij een zorgverzekeraar zou werken, als mens is, en ik, of, of hè, wat we meegemaakt hebben met de Belastingdienst, dan vind ik ook dat diegene die aan de telefoon zat, die misschien een parttime baan heeft van 12 uurtjes, hè, wat makkelijk is in het gezin, maar je bent wel diegene geweest die ook mee heeft gedaan aan dat systeem om iemand geen zorg te geven of om iemand uit huis te zetten. Of een van die 1115 kinderen die uit huis gezet zijn. Ja. En ook daarvoor geldt dat het universum zorgt wel ook wat jij wel of niet nodig hebt. En daar ben ik echt van overtuigd omdat ik ook geloof in incarnaties. Hè. Dus ik geloof in een, en natuurlijk een leven na deze dood. Hè. Dus we zitten niet alleen maar hier op aarde in dit leven. Maar we zitten ook nog in andere levens. En ja, dan mag het dan hier, mag hier misschien niet de volle beloning zijn. Maar misschien komt die ergens anders. Maar andersom geldt dat ook. Dus dat is eigenlijk ook een waarschuwing aan al die mensen. He, want daarom hebben we ook in onze modellen AKP staan. AKP, dat is de hoogste vorm van de liefde. He, dat gaat, ik, ik vertaal dus het, het. Het zelfopofferende liefde? Ja, het is niet echt zelfopofferend. Als je uitgaat dat de wereld om je heen de creatie van jezelf is. Ik vertaal hem als de vaste intentie tot de wil van het hoogste goed okay. van een ander. Want in de wederkerigheid ben jij ook die ander. He, dus op het moment dat wij geloven in de wederkerigheid. Dan kan dat, voor heel veel mensen is het natuurlijk willen dat graag doen. Maar durven het niet graag te doen. Dat komt omdat wij natuurlijk nog steeds in hierarchische systemen zitten in een wereldconcept van wantrouwen. Vandaar dat wij modellen hebben ontwikkeld. Dat heet stamcelorganisatiemodel. Dat is een heel organisch organisatiemodel. Daar zit het stamcelkristal in. Dat kun je gewoon elektronisch bewaken. En daar zitten alle elementen in. Wat gaat er eigenlijk om dat wij met elkaar in de verbinding transacties maken? Of een zorgverlening, of jij, jij, jij geeft een boek uit, of je verkoopt een boek of je verkoopt iets via internet, op het moment dat daar zit een wederkerigheid En het enige wat je van elkaar wilt weten, is die transactie betrouwbaar. Nou, en dat is een stamcelkristal wat we gemaakt hebben, dus je zorgt er eigenlijk voor dat in zo'n systeem... ook met zorgverleners, maar dat kan ook met educatie zijn, en we zijn ook met educatie in de buurt... het enige wat je doet, is waar de interactie zit, zorg je dat die betrouwbaar is. Nou, op het moment dat je een transparantie en betrouwbaarheid krijgt zonder dat je je privacy verliest dan weet iedereen dat iedere transactie betrouwbaar is, dan kun je AKP leveren. Want dan kun je daar niet meer in beschadigd worden. Nou, en dat is de samenleving die we met Beter in de Buurt maken. Heel interessant, Paul. Ik, uh, ik had
0: niet gedacht dat er zoveel achter zat. Maar goed, We hebben een uitgebreid voorgesprek uh, gehad omdat we elkaar eigenlijk helemaal niet kennen. Dus het ja. was ontzettend interessant. Uh, en zo zitten we op, onder de Siciliaanse zon in een prachtig koel uh, cool kasteel... een heel mooi gesprek te houden over de toekomst van Nederland. Um, ik hoop dat je slaagt. Ben jij van plan eigenlijk om hier op Sicilië te blijven? Ja, absoluut. Yeah? Ja,
1: absoluut. Ja, omdat je digitaal kunt werken. Je yeah. uh, gaat tijd... niet terug naar Nederland? Nou, dat is niet, 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 niet het plan. Uh, misschien een enkele keer nog. Maar ik, komt ook, ik, ik heb ook een persoonlijke situatie... waardoor ik eigenlijk een beetje terug moet trekken... en ook uh, nu voor mezelf wat meer moet zorgen. En vooral in de relaxtijd uh, zitten. Dus ik ga eigenlijk weer lekker terug nadenken over hoe we dit soort faciliteiten verder uit kunnen bouwen. Mm. En ondertussen is er beter in, de, in de buurt ook een heel team ontstaan... van net zulke gedreven mensen zoals ik, ja. Ja. vaak wat jonger. Ja. Zoals
0: Berber Pixma ook, het is die niet die jonger, maar het is iets de ouder. De maar de ja. Wel vol, vol <laughs> ja, energie wel en heel greven, enthousiast. Ja. Ja. Uh, en uh, bij ons ook vaker in de studio aangeschoven, dus die kennen we goed. Ja, prachtig. Jij ziet dat wel eigenlijk heel zonnig tegemoet, dat hele initiatief.
1: Ja, als we ook kijken naar de webinars. We hebben in het begin vrij grote webinars gehouden. Ja. Waar veel mensen kwamen. En die waren allemaal enthousiast. We zitten nu meer één op één te doen. Kleinere webinars. Waar mensen persoonlijke vragen kunnen stellen. Maandagavond is er weer een. We doen iedere woensdagavond een webinar. Mensen gewoon vragen kunnen stellen. Dat nou, zijn de zorgverleners? of zijn vaak zorgverleners, ja. Ja. Ja, ja. Maar we zien ook, uh, in de educatie zijn we nu ook al bezig. Frank Ruissink, uh, misschien uh, Ruissink, ja. die is bezig met leraar in de buurt. Ja. Ja, er zijn al een aantal ja. initiatieven, die, uh, die zijn, het is allemaal volgens hetzelfde model. Okay. Ja. Ja. Maar op, ja, ik, ik probeer zoveel mogelijk hier te blijven. Ja. En, uh, ja, ik vind net een bewonderenswaardig
0: uh, voornemen. Ik, ik weet het niet, ik vind Sicilië echt prachtig, maar ik... Ja, ik ik zit gewoon een beetje qua wortels zit ik vast aan die klei in Groningen. Ik heb in mijn studententijd een paar jaar geprobeerd om daar weg te komen en dat lukte niet. Het lukte wel, ik, ik deed het ook jarenlang, maar uit de, op de lange duur lukte het mij niet. Maar ja goed, het is, we zitten hier wel heel, heel, heel erg mooi
1: natuurlijk. Ja, absoluut. Maar ik, wat ik jou vertel, heb ik natuurlijk ook een tijd op, uh, op Cyprus ja. gezeten. Dat ja. en, 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 wil niet zeggen dat ja. ik bij Cyprus weg ga, want dat ja. is ook een geweldig eiland. Maar door, Jij bent ook een zonliefhebber, hè? Oh, absoluut, en zonliefhebber. Maar het heeft ook te maken met het feit dat ik op een eiland wil wonen. Dat, oh, okay. Wat die drijf is geweest, ja. weet ik niet meer. ik was in 2000, midden 2000, toen gingen ineens een aantal mensen om mij heen. Vrij plotseling uh, overleden. Okay. En toen dacht ik van, maar in dit leven wil ik altijd nog een keer op een eiland wonen.
0: Maar Australië en Nieuw-Zeeland zijn eilanden. Dat, dat is echt het heftigste COVID-regime wat ja. er uh, in de
1: wereld voor is gekomen. Ja. ja. Ja, ik heb ook het is een... niet altijd nee. feest op nee. een eiland. Nee, dat klopt. Nee, nee. nee hou het maar bij een planeet yeah. uh, dan okay. toch. Oké, okay. dat is ja, ook een eiland. <laughs> Precies.
0: Geweldig, Paul. Uh, ja. Enorm bedankt ja. voor dit ja, hele ja. leuke gesprek. Ik wens je heel veel succes. Dank uh, Heel veel woonplezier. Ik hoop dat ik nog een keer terugkom naar Sicilië dat ik je weer mag interviewen. En um, misschien dat je dan hier gezetteld en al bent. Uh, en, en, en dat jij een plek hebt uh, ja. waar we kunnen zitten.
1: Absoluut, absoluut. En anders doen we het online. Ja. He, we Zo gaan de digitale we. wereld
0: in. Doen we. Dank wel. Oké, jij ook bedankt, Paul. Paul Hager, dat was ontzettend interessant. Uh, ik denk dat u dat ook heel interessant hebt gevonden. Voor uw informatie, u kunt uh, u registreren op Bluetooth.studio. Dat is ons eigen platform waar al onze video's staan en gepubliceerd worden. Voor het geval dat YouTube weer van alles eraf gooit en ons uh, band, Want dat gebeurt regelmatig. U kunt zich daar registreren en dan krijgt u namelijk updates van nieuwe video's. Uh, u kunt ook meediscussiëren in de comments. En u krijgt nieuwsbrieven, u krijgt ook post één keer per jaar van ons op de deurmat, gratis. En dat is, uh, zo houden we dus een beetje contact met elkaar in de tijden die komen gaan, wordt dat steeds moeilijker dus dat contact met elkaar moeten we echt uh, opbouwen. Nou, dat bleek ook wel uit het gesprek met Paul. Wij moeten echt alternatieve platforms hebben waarmee ja, die ervoor zorgen dat we in elkaar, met elkaar in contact blijven in tijden die gaan komen en waarin het allemaal heel moeilijk gaat worden. Niet zozeer voor nu, maar wel voor de hele nabije toekomst. En ik hoop natuurlijk dat het niet nodig is. Maar goed, Bluetooth.studio, ga erheen. Registreer u. Dat kun, kunt u doen op het hamburgermenu. Uh, kunt u daarop klikken en dan vindt u de knop registreren. En dan, uh, dan is het zo voor elkaar. U kunt ook doneren aan de Blauwe Tijger of een boek kopen. Dat hebben we veel liever. Een boek kopen wat u al heeft kunt u doorgeven aan vrienden. Of een nieuw boek wat u nog niet heeft. En dan kunt u zichzelf weer een beetje wijzer maken. Want er staan ongelooflijk veel leuke boeken in onze eigen boekwinkel. We zien u heel graag vanuit Groningen weer terug. Uh, wij gaan dus weer terugrijden naar, uit Sicilië naar Groningen in de komende dagen. En dan ziet u ons vast binnenkort in de studio weer. Tot de volgende keer.